0: Saudações ao Negras, vai, esse vai, é o podcast Irmã de Corinthians, número 304304, 304. eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, numa semana... Infeliz o Corinthians, né, Dudu?
1: É uma pena, né? A gente sabia que era uma semana bem complicada para nós. Mas acho que todo mundo, pelo menos, estava esperando boas partidas, né? Elas vieram, de certa forma. Mas os resultados não ajudaram. E aí gera um monte de polêmica que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso.
0: Eu não posso deixar de começar esse podcast falando das ameaças, né? Eu acho que é, a gente teve duas partidas, duas derrotas, né? E enfim, mas falando das ameaças, o William acabou anunciando a sua saída logo depois da eliminação, né? Na Libertadores é, e disse que estava saindo muito, o que pesou muito foram as ameaças para a família dele, né? É, que a gente acompanhou aqui, até falou bastante disso na Irmandade e no jogo de ontem, é, depois do jogo da derrota contra o Sen mundial. O Fagner também, o filho do Fagner, na verdade, né, sofreu é, é, mais ameaças ainda. Né, o... Enfim, o filho do Fagner é uma figura conhecida no, 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 nos bastidores do Corinthians, né, até por jogar na base do Corinthians. Mas a gente vê ele acompanhando o pai, entrando no, no estádio e tudo mais. É, há muito tempo, né? ele é uma figura engraçada, simpática. É o Fagninho, né, que todo mundo chama. É, Henrique Lemos, se não me engano, que é o nome do, do garoto. E sofrendo aí ameaças. Por uma falha que o... Um erro, falha que o Fagner cometeu na partida, né? Mas, não tipo, isso não pode acontecer, né? Qual
2: que é o limite aí da, da cobrança, né? Cara, o limite é o saudável, cara, sabe? Você pode ir lá, entrar no, entra no Instagram do Fagner e falar Porra, você errou no lance, Agora, primeiro, o cara... O Fagner tem moral, velho Já fez Sim. muito pela gente, sabe? Sim. Então, assim, cobrança Mas tem em mente de quem você está cobrando, cara Saca? Você não tá cobrando do Luan tá cobrando. Mesmo se fosse o Luan, velho, sabe? Tipo, tem tem um limite saudável da cobrança. Agora, bicho, quando parte pra essas 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 ameaças de agressão, de, ah, eu vou vou, vou te pegar, vou te quebrar, vou te matar, bicho, isso aí é coisa de pra botar em bom português de arrombado. né? E fazer isso com criança, então o cara é um arrombado ao quadrado.
0: Fazer com o jogador já seria um absurdo, mas ainda vai
2: no Instagram da família do jogador. né é, vai, vai atrás do moleque, meu, que porra é essa, bicho? Né, tipo... É é, é uns caras muito retardados, tá louco, bicho. Esses caras tinham que pegar e jogar, prender e deixar lá tipo um aninho. Pensa na vida aí, idiota. Sabe, antes de fazer uma merda dessa.
0: Mas Ana, a gente sabe que isso que o Gibson falou de prender, isso dificilmente vai acontecer. Dificilmente não, nunca aconteceu no Brasil, pelo menos que eu saiba, isso nunca aconteceu. Não sei se em algum lugar do mundo alguém já foi preso por fazer ameaças em rede social.
3: Basta ver a punição ridícula que o Santos tomou na ameaça de agressão ao Cássio, né?
0: Não, na agressão ao Cássio, né? É, ali foi, é, foi fisicamente mesmo, ele tava lá, exato. E, correu atrás.
3: Exato, e são dois jogos, né? São dois jogos e 35 mil, se não me engano.
0: Na Mas... Copa do Brasil, né? Os jogos Isso, ainda. isso. É, é. Que ele tá eliminado, então vai ser só no, no do ano que vem, enfim, ou sei lá, quando ele vai participar de novo. Um.
3: Então, na cabeça de quem quer fazer coisa errada... Não é na cabeça de todo mundo. 90%, 99% não quer fazer coisa errada. Mas a cabeça de quem quer fazer coisa errada, isso acaba sendo um incentivo. Para mim, o limite da da cobrança. Primeiro, que a cobrança eu acho que tem que ser mais dentro do clube. Então, a cobrança tem que vir do Roberto, a cobrança tem que vir do Alessandro, a cobrança tem que vir do próprio Duílio. E para mim, o limite da cobrança é aquilo que aconteceu ontem na saída. Sim. A hora que passa um ano. Porque assim, a hora que perde. Tudo bem, eu concordo com vocês, houve uma falha, falha ou erro, como vocês queiram falar do Fagner, mas ele foi o único que falhou no lance? Não. Então assim, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Então a cobrança na porta do estádio, que eu saiba, não houve nenhum, nenhum tipo de violência, foi só uma cobrança verbal, falando que eles têm que ganhar a quarta-feira. Para mim esse é o limite da cobrança, é você ir na porta e lá cobrar os jogadores, mas sem, sem não é pegar no carro de ninguém, não é pegar um para Cristo. Porque quando jogam, são 15 que jogam, 16 que agora podem substituição, então os 16 estão em campo para fazer o melhor pelo Corinthians.
1: Infelizmente é mais um caso que acontece não só com o Corinthians, mas vem acontecendo muito isso no futebol brasileiro ultimamente. E o que pesa mais no caso da saída do William é a repercussão que isso pode gerar lá fora pro clube, né? Querendo que outros jogadores se vierem de fora, vão querer jogar, vão querer se arriscar a vir. Se a torcida quer punir que não vá o jogo, então. Faça o protesto não indo o jogo, entendeu? Não vá, não, não, não apoia. De repente era um protesto melhor do que ficar fazendo essas coisas que estão sendo feitas ultimamente. Mas enfim, lamentável mas essa situação. Torcer para que dê tudo certo quarta-feira, né? Porque dependendo do que acontecer quarta-feira, nós vamos estar tá vendo isso, vamos, vamos estar falando isso de novo na quarta-feira.
2: É, é, como disse o Dudu, tipo assim, cara, não vai, nesse, não vai no jogo... Agora, até melhor vai ficar na porta do estádio, velho. Ficar berrando lá fora. Sabe? É, é, é mais contundente do que até não ir, não entrar. Não compre, ingresso ficar lá fora. Fica em volta do estádio, velho. Entoando o cântico. Aí você é protesto. né? Agora ameaçar uma criança, cara, isso é. Pelo amor de Deus. E, enfim, o Dudu levantou isso, né? Não é o
0: único caso no futebol. O futebol brasileiro já passou por isso em outros momentos, né? Tem, foi no Bahia, né? Que jogaram bomba no, no ônibus, feriu o Danilo Fernandes. Tiveram outros outros, outros lances. No Inter né? também, né? No Inter também. Enfim, a gente está no momento, no mundo, está todo mundo vendo preto e branco, né? Ou você está de um lado ou você está do outro, não existe cinzas, né? Não existem outras cores e e, e está se refletindo no futebol aí, né? Entrando num lance mais. (risos) Eu acho que é a vitória do. Vitória do terrorismo, né? Que começou, talvez, teve lance lá com com as Torres Gêmeas em Nova York, estou indo longe. Mas que começou ali e que mostrou um caminho que as pessoas, ah, então vamos, ah, o negócio agora é partir pro o terrorismo e tá todo mundo partindo meio que para o terrorismo achando que isso vai vai levar a algum lugar. E a gente só tá vendo as pessoas cada vez mais distantes uma das outras e todo mundo, enfim, se separando e vendo política e futebol como algo definitivo assim e, e, e não é isso, né? E não é isso, não é isso.
1: Todo mundo sem tolerância, né? Ninguém exatamente. Mais tem tolerância.
0: Exatamente. Mas eu queria passar para o Dudu para fazer uma análise, Dudu da nossa participação na Libertadores esse ano. né? Foram 10 jogos, duas vitórias apenas, cinco empates, três derrotas. Marcamos cinco gols e sofremos seis, mas chegamos nas quartas de final.
1: É, conforme a gente conversou no começo do, do ano, a gente fez uma projeção aqui do que a gente imaginaria onde o Corinthians podia chegar. Com o time que nós tínhamos, todo mundo aqui cravou pelo menos quartas de final ou semifinal, até para a gente sair um pouco da barreira das oitavas. Sorteio não foi muito grato conosco, né? Na minha opinião, a gente pegou o grupo mais difícil da Libertadores. Começamos mal, mas o time foi se encontrando. Eu acho que o que pesou um pouco foi a falta de gols, né? principalmente do, das principais contratações nossas, mas eu não vi uma participação, eu não vi uma. A participação acabou não sendo tão ruim quanto a gente imaginou. Mas porque a gente fazia um tempo que não conseguia chegar nas quartas. Assim, é uma pena que eu falei. A gente não fez os gols, não tivemos protagonistas na Libertadores. Acabamos não sendo um protagonista, apesar de chegar nas quartas. Mas eu não vi ela como tão ruim assim. Espero que a gente consiga disputar a Libertadores ano que vem. Que eu acho que é isso que vai dando né, canja pro time, para poder se fortalecer cada vez mais.
2: Que eu me lembre, eu precisaria verificar os, os episódios do ano. Eu acho que eu fui mais pessimista. Eu acho que eu não achava que a gente ia chegar em quarta de final nem semifinal, não. Dada a lembrança do começo do ano, a gente foi longe até agora. Quarta de final da Libertadores, como o Dudu falou, a gente pegou o grupo Casca, né? Pegou dois jogos com o Boca, depois pegou o Boca de novo. Eu acho que a gente foi até onde dava pra ir, né? É, eu não vejo esse time, honestamente. Ah, se jogasse melhor esse jogo, poderia ter classificado e ia a semifinal. Não, cara, eu não acho. A gente foi até onde dava pra ir. A gente tem um problema, claro, de marcar gols. Faz tempo isso não é de agora, não é desse ano, isso vem de antes, então a gente tem esse problema de marcar pouco gol, a gente entrou no Libertadores sabendo isso, né? e foi o que aconteceu, a gente marcou quantos gols? Quatro na Libertadores? Cinco? Cinco. É, então. quatro, né, um foi contra. <risos> é, então, um, um deram pra gente primeiro, mas cinco, mas vamos ser generosos. E né? nenhum
0: de atacante, né, Dudu? Foram nenhum. O Michael duas vezes, o Duque, a E o Watson.
2: E o Watson. Sim, né? É, e, e se for ver as partidas A gente fez várias partidas ruins A primeira partida lá, no, lá, lá na, na Altitude lá, Foi nojenta na né, Libertadores sim, né? sim Foi horrível então assim, eu, eu acho que o time deu o que tinha que dar pra esse ano assim, não, não vejo muito mais do que isso né? Agora o lance é tentar, re, tentar salvar Essa classificação aí na, na Copa do Brasil Que se conseguir salvar Eu já acho que vai ser lucro pro ano Tem que entender que a gente vem de uma sequência De 2018 pra cá Sinistra Né? E a gente vinha caindo ano ano. Esse foi o primeiro ano que a gente subiu de patamar em relação ao ano anterior. 2019 foi pior, 2018 foi pior que 2017. 19 foi pior que 18 20 foi pior. 21 foi pior. E esse ano foi o um ano que a gente deu uma melhorada. O então, que agora, para mim, é, eu acho que o grande lance agora é tentar pegar uma vaga direta pra Libertadores pro ano que vem. Essa é a jogada.
3: Então, a Libertadores, eu acho que a gente chegou ao limite de que a gente podia chegar, dado o chaveamento que nos foi... É, conseguido durante a própria Libertadores. Porque o desempenho foi pífio. Você pegar um time como o Corinthians, que tem uma folha de pagamento imensa, pode ser desestruturado, pode não ter goleador, mas não conseguir ganhar do Always Red nenhuma vez, é um absurdo. Então, assim, o Corinthians teve um resultado no limite que, ele, que a gente acha que conseguiria chegar. Eu, eu conseguiria ver ele no máximo numa semifinal, Dependendo do chaveamento. Não acho que não vejo o Corinthians com esse time na final da Libertadores. Mas o desempenho foi horroroso. Foi pífio, Essa é a minha, minha opinião para Libertadores. Para a Copa do Brasil, a minha opinião já é completamente diferente porque foi um chaveamento que nos beneficiou e muito! E muito pegou da Copa
0: do Brasil. Exato. Um
3: e aí eu vejo como obrigação na quarta-feira passar sim. Porque do mesmo jeito que a gente foi desclassificado por times melhores do que nós, nós somos infinitamente superiores ao Atlético Goianiense. E aquele jogo contra o primeiro não podia ter existido.
0: É, o Corinthians estava jogando, enfim, vem jogando muito no, no limite daquela cria- de criação de situação de gols e fazer gols. Né? Ele estava sempre no... Criava pouco, mas acabava fazendo até um número ma- razoável de gols pelas poucas situações que criava. Nas últimas semanas, o Corinthians até cria algumas situações, mas não consegue converter elas em gols, né? E a, e a nossa participação da Libertadores foi meio que isso, né? O Corinthians não conseguiu, enfim, acho que o Gibson foi muito feliz, falar da, da dificuldade do, do Corinthians fazer gols, não conseguiu sair disso, né? É, fazia muito tempo que a gente não chegava nas quartas, eu acho que é importante a gente colocar esses limites, é, aumentar, né? Chegar mais vezes na, nas quartas, na semi, e aí a gente vai conseguir ganhar novamente essa competição, né? Nessa partida da Libertadores, é, nossa eliminação ali, logo depois o William anunciou a sua saída, né? Como a gente comentou ali, falando da, das ameaças e tudo mais, estão falando que ele vai de novo pro futebol inglês, né? É, e eu queria ouvir primeiro do Dudu, vou deixar segurar um pouco a Ana aí. É, o Dudu, o que você achou desse quase um ano aí que o, que o William ficou no, no Corinthians, essa volta rapidinha dele aí. Olha,
1: eu vou tentar não ser muito longo, né? Assim, eu gosto, acho que depois do Ronaldo Fenômeno, a maior contratação do Corinthians tinha sido o William. Por toda a história dele, por tudo que ele sempre jogou no. Nos outros times, e acho que criou uma expectativa muito grande, não só para mim como para todo mundo. Só que realmente ele não, não se adaptou, acho que não se adaptou. Ele jogou com o Silvinho e com o Vitor Pereira, mas ele não conseguiu se adaptar ou ao futebol, ou ao jeito que se joga o futebol, ou aos esquemas que foram dados para ele. Então ele ficou devendo sim um pouco. Um... Um pouco não, ele ficou devendo nessa passagem. Também acho que vale ressaltar que não tenho a estatística aqui, mas ele foi um dos jogadores mais caçado, né? Então ele apanhou bastante também. Acho que isso dificultou o futebol dele para ele conseguir fazer os dribles. Mas enfim, é... eu achei uma pena, né? Não queria que ele tivesse saído, mas é uma pena, uma pena porque foi uma contratação que todo mundo estava muito esperançoso por ela. Mas não rendeu, infelizmente não rendeu. Tomara que ele seja feliz lá de novo na Inglaterra, porque eu continuo achando ele um baita jogador, mesmo não tendo dado certo no Corinthians.
3: Partindo do princípio de que as ameaças são totalmente erradas, seja a qualquer pessoa no mundo, tá? Ninguém tem que ser ameaçado no mundo. Ponto. Por nenhuma convicção que ela tenha. O aproveitamento dele no Corinthians, em gols, foi 0,1%. Ele tem na carreira um aproveitamento de gols de 15%, tá? Mesmo no Arsenal, que é onde ele estava encostado antes de vir, ele tinha um aproveitamento de gols de 2%. Então assim, ele foi muito abaixo. Ah, ele foi caçado, mas o futebol inglês não não é conhecido também por ser jogado por ladies, né? Então aqui, ele teve um aproveitamento pífio no Corinthians. Ele não desequilibrou nem no campeonato. Ele fez um gol, se a gente relembrar o gol que ele fez, que nós estamos falando de aproveitamento 0,01%. Foi de pênalti, Era um gol né? de pênalti do São Bernardo, já estava 2 a 0. O Fábio Santos pegou para cobrar, falou, não, Roger, você já fez dois gols, pega aí e faz o terceiro. Aí o Roger fala, não, vamos dar uma moral para ele. Então, quer dizer, foi um gol de moralzinha ainda. Não foi um gol nem de... Foi um gol de que ele é a terceira opção para bater o pênalti. Então quer dizer, não fez absolutamente nada pelo Corinthians. Ah, ele jogou machucado. Ele jogou, a primeira vez ele caiu contra o Boca, machucou, ele tava quente. Muitos jogadores tentam voltar, já já vimos isso 500 vezes, não deu, ele saiu. E depois ele foi pro departamento médico e foi liberado pelo departamento médico. A não ser que o departamento do médico do Corinthians for totalmente louco. Tem coisas acontecendo lá dentro que a gente sabe, porque agora não é mais o Joaquim Grava, é o Bruno Maziotti que é o o, o, o chefe então alguma coisa aconteceu lá dentro e a gente não sabe o que foi pode até ter sido isso mas ele foi liberado para jogar machucado eu duvido é a única coisa que eu queria falar só para rebater finalmente só para as pessoas saberem é que ele deu uma entrevista no UOL falando que a mulher dele teve uma hérnia por estresse pela torcida do Corinthians desculpa gente só para vocês entender estresse não dá hérnia tá e não vai dar frouxidão na sua parede a sua parede abdominal se você ficar nervoso fiquem tranquilos tá ninguém vai ter hérnia por isso. Eu acho que ele culpou a mulher. Ele... Gente, vamos assumir. Ele é homem de 34 anos. Ele não queria mais ficar no Corinthians.
2: Eu acho que a passagem dele ficou abaixo do que a gente esperava, sem dúvida. Né? A gente esperava pelo nome dele, pela história dele. Não tô falando da história dele no Corinthians, mas da história dele jogando. Enfim, como jogador, a gente esperava mais mundial, dele é. aqui. Sim, né? Ele veio, assim, tem que botar no no, no contexto. Ele veio na, na, naquela leva de jogadores que, que a gente aproveitou a, a, a ocasião. Né? Porque a gente está há tempos sem dinheiro pra contratar, ele veio porque veio de graça, aquela coisa, né? a gente não teve que pagar pra trazer ele, mas eu acho que ele ficou abaixo, realmente a gente esperava mais do William, é, eu acho que ele fez partidas muito boas, inclusive eu tava numa delas lá no, 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 na Arena Neoquímica, que foi aquela partida que a gente quase rebaixou o Grêmio lá, ficou um a 1 um, e fui com o Ícaro. Isso foi no passado, né? Foi, então, no final do ano passado, sim, é. né? Foi a última vez que eu, que eu, que eu vi o William ao vivo. E ele ocupava o setor inteiro, assim, driblar todo mundo. Aí, óbvio, chegava alguém, dava uma casetada e né? arrebentava ele pra parar a jogada. Mas tem partidas muito boas. A gente várias vezes elegeu ele aqui melhor em campo, né? Mas eu acho que essas questões extra-campo atrapalharam ele, né? É, eu acho que nem tanto ele, cara. O, o que ele queria dizer assim, eu acho. A, a minha impressão é que a pressão pra ele sair veio muito mais dela, enfim, da família, do que dele. Então eu acho que ele, assim. E, e aí rolou esse fato ele tá machucado e daí ele volta, mas não tá bom. E aí, ao mesmo tempo, rola essas ameaças e aí blá, vai sair. Então, a saída dele foi muito ruim. Saiu de um jeito ruim. É, é, e deixa um gosto amargo na boca. Porque, obviamente, esperava mais dele.
0: O fato é que o Willian não está mais no Corinthians. É, eu vou sentir muita falta do Willian. Eu concordo com a Ana que ele não fez aquela partida espetacular, fantástica, enfim. É, que ele desequilibra. Eu concordo com o Dudu que ele não fez gol. Não, ele deveria ter chutar, tentado chutar mais. Eu acho que o Willian nem tentou chutar tanto no gol. Como a gente costuma, costumava ver ele fazer nos campeonatos ingleses, né? Mas como, enfim, já foi falado aqui, o William acabou sendo eleito sete vezes o craque da partida pela Irmandade Corintiana. Ele só perde para o Cássio nesse ano de 2022. O Cássio foi 13 vezes, quer dizer, o, quase o dobro de vezes, mas o William é o segundo colocado, isolado, com sete. E, e nas notas também, na média de notas, né? Ele também tá. Ele só perde para o Cássio, ele é o primeiro jogador de linha ele está com uma média de 5,74 aqui na Irmandade Corintiana, então apesar de tudo isso ele não ter feito uma grande partida, desequilibrando e tudo mais, ele ele, segundo as notas da Irmandade, e a Irmandade não somos só nós quatro aqui, existem outras pessoas às vezes participam aqui ou não mas que dão as notas, e a gente faz essa média para eleger o craque do jogo e para fazer essa média de notas ele vinha sendo um dos jogadores mais importantes do Corinthians no ano, e o, o Corinthians fica mais fraco sem ele, apesar eu até concordo quando ele. ele não fez aquela partida que você fala, putz, o William matou a pau. Mas apesar disso, a gente vai sentir muita falta dele, como aliás já estamos sentindo até do Mantuan, né? Que saiu e o Hiro Alberto chegou aí e não, não resolveu o nosso, nosso problema. É, enfim, um jogador que a gente vem falando aqui faz tempo e atingiu um número expressivo novamente foi o Cássio, né? 608 jogos, oficialmente é o segundo jogador com mais jogos. Com a camisa do Corinthians, agora faltam 200, se ele quiser chegar no primeiro lugar ali pro, pro Vladimir. Deixou pra trás o Ronaldo, o goleiro, o Zé Maria, o Birubiru, o Luizinho, o Vaguinho e o Rivelino, né? Oficialmente é o segundo jogador que mais joga com mais jogos com a camisa
2: do Corinthians. Estamos vendo a história aí, né, Gibson? Cara, o cara tá desde que, 2012, né? 13, esse é o 13º ano dele, titular do, do, do time. Com raras sessões ali, alguns momentos que ele se machucou e que o Walter na época assumiu, mas enfim... Né? Foi, foi muito pouco né? que ele ficou fora aí a pergunta fica, ele vai fazer esses 200 agora? <risos> pra alcançar o
0: Vladimir 200 seriam 3 anos mais ou menos né Dudu, acho de jogos. É, ele, deu,
2: ele deu declaração que ele queria jogar até os 40 não foi isso que eu tirei de algum lugar? foi, é, tá foi. É, é. Né? agora se ele vai conseguir jogar no nível até os 40 no Corinthians já é outra questão ele tá com quanto agora? 35 tipo esse... que a gente é. falou né é. É. bom se ele jogar até os 40, primeiro até os 38, ele vai brigar com o Vladimir ali na frente. Acho que, para responder o Gui,
1: muito, muito se passa também do que o próprio Corinthians pode oferecer para ele. Não acho que, que em termos de contrato, mas em termos de disputar título, né? Se a gente consegue, de novo, várias, por vários anos seguidos, classificações para Libertadores, esse número de jogos vai aumentando pro Cássio e, consequentemente, vai diminuindo, né? Então, pô, vamos ver, né? Ele tem contrato por... até final de 24... Então eu acredito que pelo menos aí mais uns 100 jogos ele deve fazer. Lógico, a ressalva que ele não se, se machuca e tudo, mas também... Continue jogando como... bem. Continue jogando bem, isso que eu ia falar. Não adianta ele ficar, querer fazer só pra... Não, eu, mas é, a gente até já falou aqui, eu acredito que pelo menos os 700 jogos aí ele vai bater. Mas pô, é o que você falou, nós estamos vendo uma história é sensacional, o Cássio é gigante por tudo que a gente fala aqui, você vê que ele não se envolve em confusão ainda, mesmo na eliminação da Libertadores, quem foi da entrevista foi ele, vamos falar assim, ele não nasceu corintiano, mas hoje ele é extremamente corintiano, é muito bom ver essa história aí, e que ele continue, pelo menos até o final do contrato, fazendo essas partidas, a gente não gosta muito, mas quem sabe também decidindo partidas aí, fechando o gol, pegando, salvando em disputa de pênalti, porque é o maior goleiro da história do Corinthians.
3: Ah, acho que o pessoal já falou tudo, eu torço um nada contra o Vladivini, mas eu trouxe para ele conseguir chegar perto sim e conseguir para mim o ideal seria que empatasse ficasse os dois juntos aí, porque são dois grandes jogadores o Cássio como você já disse na hora que a gente estava falando do Willian, ele é o melhor jogador do Corinthians na temporada isso isso a gente sabe se a gente classificou muito na Libertadores, se a gente chegou muito longe na Libertadores, que nem nós estávamos falando antes muito foi na conta do Cássio inclusive defendendo vários pênaltis, defendeu pênaltis na na fase de grupos, defendeu pênaltis nas oitavas, e não teve nenhuma culpa nos gols do que que ele tomou na Libertadores. Eu espero que ele continue fazendo a diferença, e eu acho que ele tem mais bola para jogar em três anos, sim, do, do Corinthians em alto nível. Eu acredito, porque ele é uma pessoa que se cuida muito, ele é uma pessoa regrada, né? Então eu acho que ele tem condições de chegar em, jogando em alto nível pelo menos mais três anos e vai chegar aí perto do Vladimir. Eu acredito, e espero que o, o, o Cássio continue fazendo história, mas eu acredito, espero que na quarta-feira a gente não precise tanto dele.
1: Eu ia só fazer uma ressalva que a Ana falou na temporada eu queria colocar um S aí, porque eu acho que o Cássio, acho que depois de 2017, todas as temporadas 18, 19, 20, 21, 22, acho que o Cássio é o melhor do elenco.
0: Apesar de ser bastante criticado, ele chegou bastante Sim. questionado nessa, nesse início de temporada, e vem fazendo uma grande temporada no, no Corinthians, sem dúvida nenhuma, principal jogador do, do clube. Outro jogador que está fazendo números interessantes, né, e está tá passando um pouco desapercebido, é o Fagner. O Fagner tem 462 jogos já com a camisa do Corinthians. O Rivelino, que é o décimo jogador, tem 475 jogos. Quer dizer, é, mais 13 jogos, ele vai ficar entre os 10 mais jogadores, tirando desse ranking o Rivelino. É, então, o Fagner, esse ano ainda, ele tem revezado um pouco o, o, o Rafael Ramos, enfim, não está fazendo tantas partidas, estava machucado, enfim, aquela coisa toda que a gente está acompanhando. Mas é possível que esse ano ainda o Fagner esteja entre os 10 primeiros que mais vestiram a camisa do, do Corinthians. aí é, Vamos lá, na quarta-feira a gente tem um desafio enorme para classificar na, na Copa do Brasil. Né? O Atlético Goianiense, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Com o mando nosso, jogamos sete vezes contra este adversário. Temos apenas uma vitória, dois empates, quatro derrotas. A vitória foi em 2011. Foi um 3 a 0 sonoro 3 a 0 placar que classificaria o Corinthians direto. É, na quarta-feira, os gols foram marcados pelo Castan, William Bigode e Alex. No Paquembu, né? No Paquembu, exatamente. Porque na Neo e Micarena, o Corinthians nunca marcou o gol no Atlético Goianiense. Como é que você vê essa partida, Ana?
3: O problema é que eles mesmos criaram, eles mesmos têm que resolver. Obrigação de ganhar e classificar eles quarta-feira. Eles mesmo. Comissão o técnica e jogadores. Comissão técnica e jogadores, todos. Não, te, não tira ninguém, porque são todos, quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Eles mesmos criaram o problema, eles resolvam quarta-feira.
0: E você acha que eles conseguem resolver?
3: Eu acho que tem que resolver.
1: Eu só espero que dessa vez... Não criticando a partida que foi contra o Flamengo. Mas eu acho que aí os medalhões, esses caras que foram contratados, deem a cara a tapa. Ou seja, então acredito. Eu espero que. Nada contra o Bruno Mendes, mas espero que jogue o Gil. Por quê? Porque é veterano, sabe, sabe o que está fazendo. Pode ser cobrado, pode ser decisivo numa jogada aérea. Renato Augusto comece jogando. O senhor Juliano, que botou a cara, primeiro vai bater, precisa jogar, precisa render mais. Espero que o Roger Guedes assuma essa responsabilidade também. E o Yuri Alberto, mesmo que acabou de chegar, precisa botar, precisa começar a finalizar. Não importa se dá onde vai estar, mas precisa começar a finalizar, fazer o gol que a gente espera. Acho que isso que o Corinthians, que nós aqui, os torcedores, vamos esperar. E que dê, se entregue em campo, que dê em raça, que, se, que seja o Mantuã, que né? se espelhem em Mantuã, se espelhem em Romero, se espelhem em Jorge Henrique. E finalizem, finalizem. Eu, a gente falou... Pouco agora do jogo, mas que também coloque os jogadores que chutem. Espero que o Fausto Vera jogue, chute, finalize, Renato Augusto chute e sem mimimi. Todo mundo vai ter que ter e que tenha tal a força mental, que todo mundo tenha a cabeça, saiba, porque ainda dá tempo de virar. Vai ser difícil, mas assim temos a obrigação de eliminar o Atlético Goianiense.
2: Olha, eu acho que dá para fazer o resultado, nem que sejam os dois gols para levar para pênalti, dá para fazer. É, mas, como a gente sabe que o Corinthians faz pouco gol, o ideal, no mundo ideal, seria fa- tentar fazer um logo no começo, ali nos 20, 25 minutos, pra tentar botar um pouquinho de pressão em cima do Atlético-Guinês, se eles não jogarem muito folgado. A gente vai conseguir fazer de, é difícil fazer o que a gente fez com o Atlético-Mineiro, meter dois gols lá no final da partida vai ser raro. né Então, eu acho difícil isso. A minha esperança é tentar conseguir fazer um gol razoavelmente, sei lá, no primeiro terço da partida, pra botar um pouquinho de pressão no Atlético, e aí tentar forçar o segundo para os mapas pra...
0: é, Vamos esperar aí, o Corinthians está com uma dificuldade enorme de fazer gols, vamos torcer para abrir a porteira aí na quarta-feira e depois no domingão, seis da tarde, a gente vai jogar lá no Castelão contra o Fortaleza, né? no ano, ano passado a gente perdeu lá de 1 a 0, mas a gente como visitante tem um retrospecto bom lá, são 14 jogos, 8 vitórias do Corinthians, três empates e três derrotas, o Fortaleza está
3: subindo no campeonato, né Ana? tá hoje ganhou o clássico né jogou até que bem é, mas o corinthians tem condição de fazer um jogo de gol para gol lembrando que esse jogo foi o que foi transferido para domingo né então o corinthians vai ter um dia a mais de porque eles
1: jogam é, pra quinta rep... né é para se recuperar. eles jogam quinta na copa do brasil
3: exato então assim eles vêm de, uma... vêm de um resultado de... vão vir de um jogo a... a menos tempo né mas isso não significou nada no sábado né é... mas eu acredito que o corinthians tem tudo para fazer um jogo bom lá na, em Fortaleza também. O resultado pode vir, pode não vir, mas é, tem que jogar de igual para igual contra o Fortaleza.
1: Olha, é aquilo que a gente fala, né? Começamos a deixar alguns pontos em casa para adversários diretos, tem que começar a buscar fora de casa. Então tem que, tem, vai ter que ganhar o jogo do Fortaleza, não vai ser fácil ultimamente, né? Até porque o gramado lá, todo mundo tá reclamando, o gramado não tá bom lá, né? Tá bem irregular, mas enfim... É... Tem que vai ter que ganhar o jogo, independente do que aconteça quarta-feira, não dá para deixar essa distância de pontos no brasileiro abrir mais, enfim, mas espero que a gente consiga consiga ganhar aí os três pontos com, se possível com tranquilidade, né? Chega de pouco de sofrimento
2: para nós. Se tiver sofrimento, que tem um pouquinho na quarta, domingo, espero que seja mais tranquilo. Tá embolou, a gente vacilou e os caras chegaram junto ali, né? Um empate uma derrota ali, os caras encolaram a gente é, então, o importante agora seria tentar descolar um pouquinho o segundo lugar de novo ali, pra ficar um pouco mais tranquilo, né, é, na busca da vaga direta pra Libertadores, porque eu acho que o campeonato tá muito difícil. Enfim, não, não, não vou adorar a pílula aqui. Mas eu acho que é um jogo pra ir pra cima, esse jogo o Fortaleza tem que tentar ganhar, cara. Não é um, não é um time que assusta, ele tá num momento melhor no campeonato, ele tá num momento muito ruim, tá lá embaixo da tabela, mas nas últimas quatro partidas foi um empate, agora três vitórias na sequência. Então, eles estão... Dentro das limitações do time deles, numa ascensão. E o que me preocupa mais com o jogo contra o Fortaleza, na verdade, vai ser como que vai estar a cabeça do time, como até o espírito do time, dependendo do que acontecer na quarta-feira. Acho que isso pode influenciar mais o jogo de, de, do, do fim de semana do que o adversário em si.
0: E, é, Ana, as meninas jogaram essa semana, né? Jogaram bem.
3: Sim, hoje tivemos um jogo contra o Real Brasília, que foi além das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo fora. Foi um jogo tranquilo para o Corinthians. O Corinthians fez 2x0 praticamente liquidou essa quarta de final, né? O Corinthians até anunciou que o próximo jogo vai ser contra o Real Brasília na Neoquímica Arena, às 11 da manhã, então quem quiser no próximo domingo ir lá assistir as meninas, vai ser na Neoquímica. E essa semana também começou o Campeonato Campeonato Paulista. O Corinthians começou ganhando de 4x1 do São Bernardo, se não me engano. E esse... Essa semana vai pegar a portuguesa. A portuguesa mesmo, não é a portuguesa santista, é a portuguesa paulista nem mesmo, a carioca. nem a é carioca é a portuguesa paulistana mesmo, e vai, mas aí você vai ser na fazendinha, vai ser no meio de semana, às três da tarde
0: Mas legal que colocaram o jogo eliminatório na Química Arena também, você sabe como é que vai ser o esquema de ingresso? Ainda que... não saiu, que... porque
3: eles tinham saído primeiro que ia ser na fazendinha e depois, hoje que o Corinthians mudou pra Química Arena então durante essa semana vai sair o esquema de ingresso e lembrando que se o Corinthians passar, é, que eu acredito que vai passar pelo Real Brasília, que já ganhou de 2x0 fora vai pegar o time de verde na semifinal
0: Bom, meus amigos, eu acho que é isso, vamos chegando ao final deste podcast 304, ao final desta live, e o Gipsão vai lembrar nossas redes sociais, certo, Gipsão?
2: Bora lá, temos 10 redes para vocês seguirem, estamos ao vivo hoje aqui em duas delas, no Facebook e no YouTube, temos também o Twitter, o Instagram, SoundCloud, iTunes, iTunes, Deezer, Spotify, é TikTok e Telegram, todas elas aí mandarem curtinha com TH, só no Twitter, que é de Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Na quarta-feira, né, Dudu? Estaremos aqui ao vivo e, e, e no domingo também, logo depois da partida. Não vai ser às 7 da noite, vai ser logo depois da partida. A partir daí é às 6, então lá umas 8 e pouquinho a gente está tá ao vivo aqui, né, Dudu? Sim, com certeza. Não percam,
1: fiquem com a gente nessas datas. E também que nem o Edson falou, assinem as 10 redes, assistem, assistam de novo, né? Todas aí no YouTube, no Facebook, para ver se a gente não deixou de falar alguma coisa, falou alguma bobagem, aí vocês cornetam a gente na próxima, próxima live.
0: Procura uma frase da Ana elogiando muito o William e manda pra gente, por favor.
2: <risos> Ao bullying, <all> bully.
0: <risos> É isso, meus amigos, muito obrigado pela participação de todos. Conto com vocês durante a semana aí novamente. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians!